0: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Chartier, président d'Emeria Technologies, filiale digitale du groupe Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Connu précédemment en France sur le nom de Foncia Group, le groupe Emeria regroupe des marques spécialisées dans la gestion de copropriétés, la gestion locative, l'achat, la vente ou encore le property management. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir la transformation digitale ambitieuse menée par le groupe Emeria à travers sa filiale dédiée. Alors, euh, il y a plusieurs parties pris euh, qui me semblent intéressant de creuser euh, avec vous. Le premier parti pris, c'est que finalement, vous avez décidé de construire une solution from scratch, alors que vous auriez pu aussi faire le choix de vous appuyer sur des solutions marché. Donc, déjà, pourquoi, euh, pourquoi ce choix Et deuxième partie pris, vous disiez tout à l'heure, on a fait un déploiement Big Bang, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une ère où on parle de MVP, où on fait un peu la stratégie des petits pas. Et finalement, ces deux pratiques vont un peu à contresens de ce qui se fait aujourd'hui euh, sur, euh, sur le marché. Est-ce que vous pouvez du coup, enfin, expliquer euh, bah, la démarche qu'il y a derrière euh, et euh, ce que vous cherchez à faire à travers euh, ces deux parties pris
1: Donc, alors, sur le premier point, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Une des raisons, c'est que on, on est aujourd'hui numéro un en termes de, 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 si on regarde notre activité en termes de chiffres. Et être numéro un, c'est être numéro un au-delà des chiffres en termes de qualité, en termes de, de, de service à nos clients. Donc, on pense que pour se différencier. Il est quand même important d'avoir la main sur notre solution et de faire une solution qui soit complètement adaptée à nos process et puis qu'on puisse également adapter de manière très simple à l'évolution de nos process. Donc quelque chose de vraiment très flexible et qu'on ne soit pas contraint en fait par un tiers. On sait que quand on, je l'ai beaucoup vécu en temps, dans des deux côtés d'ailleurs, on sait très bien quand on dépend d'un éditeur. Euh, C'est un confort certes parce qu'il y a beaucoup de travail qui est déjà fait, mais ça suppose aussi euh, Parfois, un outil un peu plus fermé, où on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. On ne peut pas, il est même pas recommandé d'ailleurs, de faire du spécifique dessus, parce qu'on sait qu'après, c'est extrêmement compliqué pour la maintenance. On va être, voilà, être quand même beaucoup, beaucoup plus libre de notre destin. Le deuxième point, la, la, la deuxième raison, c'est aussi qu'il n'existe pas aujourd'hui d'acteurs en fait, sur le marché qui couvrent l'ensemble des processus que l'on adresse. Donc, ça aurait supposé une addition de plusieurs outils, Voir une multiplicité, parce que, à la limite, avoir quelques outils n'est pas gênant, mais là, ça aurait été extrêmement compliqué, ça aurait été des dizaines d'outils pour arriver à faire quelque chose d'approchant en termes de périmètre, sachant qu'en plus, on a une comptabilité qui est quand même très spécifique, hein, ce qu'on appelle la comptabilité mandant, Donc, que ce soit pour les mandats de gestion locative ou encore plus complexe sur les mandats de copropriété, de syndic de copropriété, c'est une compta qui est très complexe, très codifiée, et les logiciels du marché aujourd'hui, globalement en tout cas, sont, sont assez, peu, assez peu adaptés.
0: Alors, du coup, juste... Euh... J'ai pas répondu à votre deuxième question. Non, mais c'est pas grave, on va y revenir juste après, <rire> n'inquiétez pas, je vais pas vous lâcher comme ça. Euh, donc, sur, euh, sur, la première, sur la première question, donc, euh, vous disiez finalement, il n'y avait pas de solution qui existait sur le marché, ça nous aurait obligé de, euh, de, 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 de finalement, à faire une concaténation de plusieurs solutions avec les risques aussi que ça peut euh, comporter. Euh, comment est-ce que, malgré tout, vous, ré vous réussissez à être à la pointe de l'innovation et donc, à intégrer aussi enfin, les innovations de la PropTech, hein, qui aujourd'hui euh, aussi, un il voilà, y a plein de startups qui se créent euh, dans, dans votre secteur d'activité. Comment est-ce que vous arrivez un peu à concilier euh, les deux?
1: Ah, je, après on ne s'interdit pas, et d'ailleurs on le fait, hein, on a évidemment euh, intégré dans notre modèle euh, quelques partenaires, hein, notamment euh, pour la signature électronique, notamment pour la diffusion des offres euh, sur le web, parce que je ne vais pas faire de publicité euh, sur des, des, des marques. Euh, donc on, on est tout à fait capable effectivement de, de nouer des partenariats avec des acteurs de la PropTech, on le fait aussi pour une partie de digitalisation euh, des dossiers euh, locataires au moment de la mise en location. Donc c'est vraiment une démarche complémentaire, mais... L'idée c'est qu'on reste maître du jeu, on décide effectivement s'il y a certains segments où une start-up est vraiment bien avancée, il serait dommage finalement de refaire le travail en repartant de zéro, donc on ne s'interdit pas du tout ça. L'idée c'est vraiment d'avoir un système qui soit ouvert, où on puisse s'enrichir au fur et à mesure de certains acteurs. Mais ce n'est pas la même chose, hein. s'enrichir de quelques solutions ou dépendre complètement de tiers sont, sont, sont deux choses un petit peu différentes.